0: Amigos, es un placer volverme a notar con ustedes después de un tiempo de, de descanso, de una temporada en el que eh, pasamos eh, sin likes, sin invitados, haciendo pues muy buen contenido también en, la, en redes sociales, eh, temas de mercadeo, publicidad, agradezco pues a todos los que están conectados hoy, los que se van a venir eh, conectando y van a ver este video más adelante, para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Ausa. Eh, soy eh, marketing speaker, docente en temas de mercadeo, publicidad, eh, redes sociales, marketing digital. Eh, y esta es la pasión. Esto es lo que, lo que nos mueve, ayudar a las empresas, impulsar a los emprendedores. Eh, soy docente de la Universidad de AAN. Y precisamente eh, hoy tenemos un invitado fantástico en esos espacios de tutorías, en esos espacios de eh, enseñanza, porque la temática de la publicidad es necesario para cualquier tipo de empresa. Todas las empresas necesitan de una buena estrategia de comunicación. Recuerde, nadie compra, nadie compra lo que no conoce. Y la publicidad permite acercar a las marcas a los diferentes espacios eh, y medios de comunicación que son contactados o que son eh, seguramente vistos por las audiencias de interés para las empresas. Y es ahí donde vamos a llamar su atención, es ahí donde vamos a mostrarles por qué nuestros productos son mejores que los de la competencia y por qué tomar una decisión acertada es algo bueno para, pues, obviamente, satisfacer una necesidad, un deseo, un miedo y darles todo, toda esta información, generándoles valor por medio de una excelente estrategia publicitaria. Para el día de hoy tengo a un gran amigo, colega, eh, el profesor César Beltrán, a quien admiro mucho, lo conozco desde hace un muy buen tiempo, hizo parte de los docentes a los cuales cuando yo hice mi pregrado eh, estaba presente también, eh, tuve la oportunidad de acompañarlos a algunas de sus sesiones en otras universidades y, y de César me llevé cosas fantásticas como docente, como persona y eh, sobre todo como alguien que compartíamos algo eh, en común, que era el amor y la pasión por la comunicación publicitaria. Así que quiero darle una bienvenida a nuestro fantástico invitado el día de hoy, el señor César Beltrán. Césitar, qué placer tenerte acá en este espacio de Oscar Ausa Life para que hablemos de nuestra pasión por la publicidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tienes el micrófono apagado.
1: Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí feliz de estar contigo y, y viendo cómo has crecido como persona, como profesional cómo te estás desenvolviendo en los medios y, y felicitándote qué rico que, que alguna vez estuviste Sí, qué rico. Que, ¿Me oyes bien? Sí, 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 ahora, sí. Ahora, qué rico ahora sí Te
0: escuché. haberte
1: tenido en clases y ahora pues esta noche de miércoles acabando de llegar de trabajar pues vamos a ver cómo cómo nos
0: desenvolvemos soy claro un poquito se va, fónico. Va ser un, un muy buen tiempo. Eh, César, contémosle a nuestros invitados, pues, empecemos pues por el principio, ¿quién es César Beltrán? Cuéntanos un poco de ti de, 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 de tu trabajo en la publicidad.
1: Bueno, hombre, yo eh, soy publicista del Atadeo Lozano, eh, soy eh, creativo, director creativo de mi, la agencia Pizarra y Oro, de la cual soy socio. Eh, he dedicado pues, toda mi vida profesional a estar en agencias de publicidad, siempre en el departamento creativo. Eh, siempre como, comencé como redactor publicitario, después pues fui haciendo el curso de, de director de grupo, director creativo. Ahora mmm, en mi tarjeta dice director estratégico y creativo. Eh, mis tiempos libres los compartía antes para para estar con ustedes en las universidades, y ya se me volvió un vicio, llevo más de, yo diría que más casi 30 años también en la docencia, eh, comencé en pregrado en la Universidad Central, eh, Politécnico, Tadeo, y ahora solo estoy dedicado a especializaciones y maestrías, que son los viernes y sábados, por efectos de tiempo, pero extra, extra, extraño mucho los, los pregrados, verdad. me divertí mucho y aprendí mucho con ellos.
0: Tengo eh, parte del equipo con el cual eh, trabajamos eh, en la universidad, también eh, en temas de consultoría, eh, eh, han sido también estudiantes tuyos, fueron estudiantes tuyos, y, y sí, han, sí. se han venido desconectando pues, y sabían que, que de una u otra manera estabas por acá, eh, y te mando muchos saludos. Eh, sí, sí, César, sí. Cuéntanos, por favor, del día en que te enamoraste de la publicidad, ¿recuerdas ese día?
1: Hombre, como tal un día exacto no, recuerdo que tal vez estábamos en el mundial de fútbol año 82 y me sentaba a ver los partidos, todavía estaba eh, como en la adolescencia y comenzaron a decir los locutores, a Bianca tiene mundo, eh, la aerolínea que lo lleva y lo trae y, tal. y yo me iba enamorando de, de esas palabras que ellos decían de, de cómo iban metiendo los créditos, la entonación del locutor, los temas o el Logan, como queramos llamarlo, de, de los patrocinadores de, en ese momento de, del Mundial, y, y me fijaba mucho, también me fijaba mucho en los comerciales, que en esa época tal vez como todo el mundo le diría propagandas, eh, eh, y les, les ponía atención, y, y a veces veía unos tan, tan buenos que me dejaban maravillado, y otros tan malos que yo decía, oye eso yo yo, yo yo creería que puedo hacer algo mejor, ¿no? <ríe> y, y bueno, cuando ya después decidí estudiar una carrera estaba entre publicidad o comunicación, periodismo, pero al
0: final eh, me decidí por la publicidad. Uh -huh. ¿Dónde estudiaste? Tadeo. La Tadeo, buenísimo, una, 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 una bella escuela, la Tadeo siempre fue muy reconocida por, por sus buenos creativos y sí. por ese enfoque pues, hacia la creatividad en la, en la comunicación. Eh, uh -huh. y, y, y bueno, y, y empezabas a estudiar publicidad de una, o sea, eh, ya, ya lo tenías claro, estabas entre comunicación, me dices, y, y, y publicidad. Sí. Pero, ¿En algún momento te pasó en que te sentiste, sentiste que la publicidad no era para ti?
1: Sí, claro, en el primer semestre cuando comenzaron a darnos tantas matemáticas y tantas, eh, nosotros le decíamos relleno en esa época y... Y la exigencia de esas materias, yo decía, no, yo pensaba que esto era más como de ideas, de modelos, de, de hacer casting, de fotografía. Y, y en el primer semestre comencé a dudar si, si realmente era eh, lo que yo quería estudiar ¿sí? desde el primer semestre.
0: Mira, mira que a mí me pasó, yo me sentí frustrado. Yo, eh, yo empecé a estudiar publicidad eh, por, por diferentes razones de la vida, no era lo que había planeado estudiar pero se presentó. Yo, yo opino que las, las personas resultan encontrando su camino. Y, y empecé a estudiar publicidad y, y, y desde muy temprano me regalé las licencias de publicidad. Pero yo sí me sentí frustrado, César, ¿sí? porque a mí no se me ocurría nada creativo. Yo me, te, estaba acompañado de muchos creativos fantásticos y, y yo les cuento a mis estudiantes que a mí lo más creativo que se me ocurría era los niños son el futuro de Colombia. Era lo más creativo que a mí se me ocurría. <risa> Yo creo que todos pasamos por ahí. Yo veía, yo veía <risa> yo veía eh, a, a, a esos creativos tan fantásticos y yo decía no, 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 no sirve hasta que me di cuenta eh, que la creatividad tenía pues como, como una estrategia y de eso te quería preguntar, eh, ¿cómo podrían las personas eh, ser creativos eh, o despertar la creatividad? Porque sé que no es fácil, si fuera fácil las marcas se diferenciarían, pero si vemos, casi todas hacen lo mismo. ¿Qué sí, opinas
1: sí, de eso? Bueno, eh, la teoría que yo tengo es que eh, las personas que, que desarrollamos, en este caso tengo que entrar en más el hemisferio derecho, eh, desde niño lo venimos desarrollando, escribimos, pintamos, eh, cantamos, eh, no nos da miedo ser el oso, se desarrolla mucho más humor por la imprudencia, por las ocurrencias, y la persona que de pronto no lo desarrolle, pues también hay otras técnicas para llegar a ser, eh, hablo en el caso de activo publicitario, pero seguramente, creo yo, van a ser cosas buenas, pero nunca cosas geniales, el que desarrolla más el hemisferio izquierdo y entra a estudiar publicidad, pero no, el instinto te lleva, yo creo que tú siempre sentiste que eras hemisferio derecho, pero no tenías ni la experiencia, ni las herramientas, y, y, y todos comenzamos siendo un poco básicos yo, yo estuve en, me sirvió mucho a mí más que la misma universidad eh, ver los premios en esa época que nos llegaban en, en, cassette, eh, en cassette tres cuartos o más o BH eh, y nos llegaban los FIAP nos llegaban premios eh, de España eh, y yo me quedaba viéndolos y y diciendo, no, pero qué gente para hacer cosas tan, tan increíbles, tan diferentes, como, como tan inesperadas, y yo decía, esto es como jugarle a algo inesperado, yo soy demasiado eh, predecible, cuando comencé y tenía compañeros que también éramos, también íbamos predecibles época cuentas un poco rígidas, por decir algo, colgate, donde siempre teníamos que trabajar problemas, eh, solución y felicidad y eso te castraba te amarraba mucho la, la publicidad teníamos que mostrar como el jabón el niño se ensuciaba la mamá se desesperaba lo lavaba con fab, y después ellos eran el centro de atención de todo el mundo pues eso más sorpresa tiene un huevo frito que lo que hacíamos pero era la publicidad de esa época eran las camisas de fuerzas que venían en el brief eh, teníamos que mostrar el producto cuatro cinco veces eh, teníamos que nombrar el producto mínimo tres veces teníamos que ver cómo funcionaba no un desodorante era, eh, en ese momento yo decía ahora sí entiendo cuando yo veía esos comerciales o esas piezas publicitarias y las criticaba, la culpa no era de ellos, la culpa era de los clientes que quedaban unos briefs demasiado amarrados y pues que todavía aún, aún se ve ahora, ahora cuando cuando veo un comercial o veo una campaña así muy mala digo uy, ese cliente debe ser muy malo porque yo no creo que los creativos estén proponiendo algo tan malo pero pues uno no sabe qué hay detrás de cada campaña ¿no? mientras hay clientes que dejan trabajar así. otros no dejan trabajar sin embargo la responsabilidad de nosotros tratar de enseñarles convencerlos decirles por qué, en mi caso yo les toco siempre el bolsillo ¿sí? les digo, mire, si hacemos eso, va a tocar repetirlo muchas veces en televisión ahora en las redes, eso no va a tener impacto eh, doy charlas de neuromarketing y rápidamente les explico cómo, 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 cómo trabaja el cerebro de, de todos nosotros, cómo recibe la información, les digo que si no les mostramos algo novedoso, algo diferente, ellos no no, no nos van a prestar atención, sí y, y que por eso es la necesidad de ser creativos. Yo mismo me tumbaba a los comerciales, porque en las campañas, perdón, porque a veces le decía a los anunciantes, eh, no, que estoy seguro que con esto nos ganamos un premio, y los anunciantes les asustaba eso, porque miraban premio como algo show pirotécnico, como algo que no... no que no les iba a mover la caja registradora y eso, ahora les toco más el bolsillo y si es posible que para eso me ha ayudado mucho la docencia mmm, comparto en un desayuno, en un almuerzo una conferencia de ellos de creatividad mostrándoles casos de éxito en el mundo y ellos se van dando cuenta que son eh, bastante creativos, bastante sorprendentes y que solo venden una idea entonces, sí, hay veces culpamos al cliente pero, pero pues la idea es de nosotros que estamos es presentando una propuesta y, y tenemos que tener las herramientas que hoy en día las, las hay para, para hacer una poder sustentar un, una campaña, ¿no? Demostrar por qué de ser creativa, eh, creativa, siempre he sido un convencido de que las cosas tienen que ser creativas no, no, no show creativo sino decir algo conocido de una manera que, que, que
0: la gente no lo haya visto es básicamente eso Oscar Así es, es decir, mira que eh, y esa es una de las características tuyas de las cuales muchos de, de nosotros que hemos pasado por un salón de clases contigo y hemos aprendido tantas cosas eh, podemos sacar. En este poquito tiempo, eh, creo que puedo sacar muchas conclusiones interesantes que quiero retomarlas. Eh, en eso que nos dijiste primero, eh, tenemos dos opciones: o hacer lo que todo el mundo hace para las sí. empresas, o diferenciarnos. Uh -huh. Si uno opta por la creatividad, tiene la posibilidad de de optimizar el presupuesto. Pautar es una de las cosas más costosas. Pero cuando eres sí. creativo, no necesitas pautar tanto, no necesitas tanta frecuencia del mensaje. Y eso Exacto. lo acabas de decir tú. Esa es una conclusión que saco de esto para poder no, decirles claro. a, la, a las clientes.
1: Entonces, no, si, usted claro.
0: empresa, eh, eh, disculpa, si usted tiene una empresa, querido emprendedor, que está viendo este, eh, este video, opte por pensar en mensajes creativos para que, no tenga, para que su presupuesto sea mejor invertido, no tenga que invertir tanto en, en, en la frecuencia del mensaje para que recuerden lo que quiere decir, ya que la creatividad les va a ayudar. Eso es algo que ya saqué como conclusión. Dino, se cita, ahorita te digo lo otro que saqué.
1: Listo, Germán, no, es que estoy leyendo ahí
0: los comentarios,
1: que uno de los mejores profesores que alguien pueda llegar a conocer, entonces me sentí que que estaban hablando en el Face eh, cuando yo ya me había muerto y <ríe> que, que estaban escribiendo cosas lindas. Gracias, Germán. Eh, no, eh, sí, eh, hay que... Esto lo podemos dividir en dos, como tú dices, en impacto, eh, perdón, en frecuencia o impacto. Eh, hay que hacerse entender qué es frecuencia. Entonces uno le puede decir a, a la, al anunciante, la frecuencia es por la mañana que tú abres la ventana de tu casa y ves pasar muchas palomas, pasan muchas, eso es frecuencia, pa. impacto es que tú abres la ventana y ves pasar un elefante, ese es impacto, entonces juguémosle a ese impacto uh, para no desgastarnos, además de que la gente pues se tiene que defender de tanta información, de tanta publicidad, de tantas cosas que, que está viendo, que le están llegando por el whatsapp, por los... Um, eh, por el Facebook, Instagram, por el, la televisión, por la radio, entonces el cliente desarrolla defensas para no prestarle a, atención a lo que ellos consideran, y tienen mucha razón, eh, bobadas, ¿sí? Yo no creo que haya un producto tan importante que merezca toda nuestra atención, entonces eso vuelve nuestro trabajo un poco más... Eh, creativo, porque tenemos que hacerle que le ponga la atención a una, a una colombina, a un chicle, a una sopa instantánea, cosas que, que realmente no tienen la importancia para el consumidor, si la tiene, hoyo para su anunciante, si la tiene a nosotros como agencia, pero para el consumidor no, no la tiene. Yo les decía, imaginemos en clase alguna vez... Imaginemos como un momento que Coca-Cola cierra por X o Y, y nos va a dar duro, y era muy rica la Coca-Cola, pero cuatro o cinco años decían, Ay, sí, esos eran líderes y pues, desapareció, ¿no? Pero no va a haber manifestaciones en la calle, ni, ni nadie se va a ir a enterrar con ellos en el cementerio. Entonces es quitarle esa solemnidad a los a las marcas. Eh, que se las da el mismo anunciante y que nosotros al recibir esa información también nos llenamos de pánico y que no sé qué, y que según un estudio de mercadeo y que según todo, le profundizamos en cosas eh, que, que, que no son tan trascendentales como podría ser ahorita una persona que está trabajando en la, una torre de control que le está diciendo un avión que baje tantos pies, que no sé qué, que entre por la pista tal y que no se puede equivocar porque le puede estar llegando otro avión. Entonces, afortunadamente, no estamos decidiendo ahorita como los médicos si este paciente puede llegar a vivir o lo metemos a una UCI o no. La verdad estamos es diciendo pendejadas que si sacamos al niñito, sino que si mejor nos vamos solo con el logo y contamos la idea más maricadas, hombre. Eh, entonces, si nosotros trabajamos eh, un poco la publicidad en esa forma, un poco más relajada, si intentamos es comunicarnos con el consumidor, conectar con ellos, pues yo pienso que, que la publicidad eh, sería muy interesante ver una tanda de comerciales que digan... ¡Shh! que comenzaron los comerciales, decirle a la gente que ya comenzaron los comerciales porque sería un momento de entretenimiento. Si la publicidad como tal no tiene un, algo de entretenimiento o de enseñanza, pues es publicidad que van a ser totalmente muertas. Si salen todavía a recitar los beneficios de, de un champú, de un vehículo, pues yo no sé. Si no tenemos algo novedoso que decir, pues conectemos. Yo siempre hago analogías, es como cuando tú sales con una amiga a tomarte un café y te vas a poner trascendental, pues no sé cómo te vaya a ir, ¿sí? Pero seguro que no terminas
0: en un motel esa noche. Así es, seguramente. <risa> sí seguramente. Eh, ¿Podríamos decir que la creatividad es para todo el mundo o que unos pocos pueden lograrla?
1: No, yo pienso que todos, todos, todos somos creativos, así sea una persona que haya desarrollado más el hemisferio izquierdo, que me dice eh, Sarmiento Angulo, pues eh, gente de la banca, que se suponen que son eh, personas muy racionales y esto, pero han sido muy creativas inventando nuevos productos bancarios, inventando nuevas sucursales, extendiendo los horarios, eh, en fin, todos somos creativos. ¿Qué más creativo que la mamá de uno, el papá, que hace rendir a veces un sueldo que, que es imposible hacerlo rendir? ¿O, o qué más creativo que, que un enamorado para conquistar, o una niña enamorada, o un hombre enamorado para conquistar se, se vuelven creativos. Pero ya hablando en términos publicitarios, sí a algunas personas se les va a facilitar más eh, eh, redactar, a otras pintar a otras, a reír. Yo diría es como el humor, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos hecho algo que hace reír a otra persona, pero hay gente que, que nace con ese don y uno los ve en sus actuaciones, las ocurrencias, su nivel de improvisación, su sentido del humor que, que han venido desarrollando. Pero seguramente si, 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 si yo decido ser en este momento, qué sé yo, humorista, me pongo a estudiar las técnicas esta cómedia y esto, pues seguramente lo voy a lograr, pero pero a otra gente le va a quedar mucho más fácil, ¿no? Es lo que claro. creo, le y va a quedar yo, mucho
0: más fácil. Eh, comparto lo que, lo que nos dices, eh, todos hemos sido creativos en algún momento. Sí, claro. Y, y, y la creatividad es como un músculo, es como cuando vamos al gimnasio y empezamos a desarrollar, al principio duele, cuesta, sí, claro y después empieza a crecer el músculo y empieza uno a, a tener y encontrar las técnicas eh, creativas eh, aquí 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 como que
1: la esencia sería como eh, desafiar lo evidente ¿sí? cuando estamos haciendo un trabajo de comunicación publicitaria hablo ya de la parte creativa después de haber recibido la estrategia es desafiar eso evidente sí eh, eh, cuando estamos en, en un meeting creativo o algo pues uno como creativo dice cosas que de pronto la gente, los de cuentas, o otra gente, o si está el mismo anunciante, como que no se le está ocurriendo decir eso, ah, dejemos que la historia la cuente un gato, por decir algo, o coloquemos la cámara con ojos de gato y miremos cómo podríamos saltar, y, y siempre estamos, con, y al final descubrimos, que la gente va a decir que era un gato y era una paloma, Así, mejor dicho, eh, que echarle como veneno, si estuviera en clase, diría marihuana, pero pero, pero, pero aquí
0: diría que veneno. Eh, mira que acá te mandan a decir varias cosas, eh, quiero volver a resaltar este, que habla sobre, eh, muy buenas eh, oh, eh, no, saludos a César, mi profe en el año 1990. Muy ah, mi, eh, mejor dicho, acá, acá se alcanzó a revelar edad, Cecita. Sí, sí, sí.
1: Seguro yo era compañero de él. <risa>
0: <risa> compañero de clase. ¡Sergio, claro. un abrazo! <risa> Oiga, eh, eh, porque, 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 porque si era así, vámonos a esas, esas fechas, entonces pues podríamos decir que, que le diste clase a los demás men. ¿Viste sí, la señora?
1: ¡Claro! Mira, hace como dos años estuve en una agencia grande y estuve ahí en recepción en un momento mientras iba a hablar con creo que tío y cuando entré a hablar con él me decía no, usted sí tiene fan, marica apenas supieron que usted está ahí en recepción se bajaron, yo contaría casi 14 personas con las cuales habíamos compartido en un salón algunos también en otras agencias pero la mayoría habían sido exalumnos y, y no es cliché en la frase pero no sabes la alegría que me dio ver tanto alumno mío en el área creativa porque algo 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 les pude haber sumado para estar ahí porque era el único profesor bueno, también está el profesor Germán Rojas en la central. Pero digamos, eh, les, que les pude haber sumado mucho eh, con los tips, con, con las clases que les di, que, que, que tenía la suerte de, de estar en agencia y les contaba, me salía un poco de del argumento académico para llevarlos más a, a lo que podía estar pasando, ¿no? Es muy bonito y, y, y conectábamos con los que les gustaba la creatividad, los que no les gustaba la creatividad, pues la verdad no están ahí y no estarían diciendo eso que el mejor profesor, sino este tal por cual me tumbó los avisos me dijo que los pegara en la nevera que se los pero, regalara a, a la mamá no sé
0: pero si mira César que eso hace parte de la formación porque quien no es creativo y no genera los mensajes probablemente está al otro lado como cliente y va a tener sí. la experiencia de lo que vive un creativo para poder entender qué exigirle y también saber cómo es ese proceso que tiene que vivir el estudiante que se está formando en temas de mercadeo. Entonces creo que es totalmente sí. válido. César, ya que eh, estamos tratando el tema y, y viendo ese enfoque eh, que obviamente tuviste y como mucho lo tuvimos, hacia los medios masivos de comunicación, que era como nos formaron principalmente el tema de comunicación, ¿cómo es eh, el, el protagonismo de los medios alternativos y entre esos internet, como canal de comunicación de las marcas ahora, las diferencias, si es bueno, si es malo, si es complementario, ¿qué opinas de, de, de estos medios? No, no, no,
1: yo, 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 yo opino que pues todos los medios que han salido, los nuevos, eh, son medios muy buenos porque nos hacen, son el puente que, que se crea entre una marca y, y este nuevo consumidor que consume pues redes sociales, al final todos terminamos consumiendo de una u otra forma estos medios sociales. Entonces, como tal el medio... Son, son muy buenos pero no creo y hablo desde la parte creativa eh, que pues tú sabes que en mi face tengo mucha mucha gente eh, sobre todo eh, exalumnos y gente de publicidad entonces cuando necesitan un copy, un gráfico un ejecutivo, una ejecutiva algo así eh, me dicen César podemos, eh, me colocas este por favor esto en, en, en tu muro y ya ya pero me hace reír y a veces les digo ¿pero cómo así que un creativo pa, un, un creativo para redes para mí un creativo es un creativo es como si cuando yo comencé a trabajar en agencias de publicidad hubieran dicho que necesitamos creativos especialistas en televisión o especialistas en radio o en vallas, no, necesitamos un creativo uno hace una idea y esa idea tiene que ser tan fuerte que en cualquier medio pueda viajar ahorita si es absurdo eh, hoy que pasé por el frente del tiempo y había y recordaba cómo era de, y hablemoslo a calzón quitado, de dictador este medio. El tiempo era el diario más importante, no solo de Bogotá, sino de toda Colombia, y por ahí el espectador trataba. Y ellos nos decían: tienen que entregar material dos días antes y lo traen así, no sé qué. Y de pronto, si sí, sí, se llegaba, tocaba entregarlo antes de las 8 de la noche, y uno les rogaba que por favor recibieran el material, que ese aviso tenía que salir y eran unos dictadores ¿sí? vale. ahorita recomendarle pero es que era el medio más leído era el medio más leído, el que más se consumía después de televisión, era el tiempo y no estar en el tiempo para vender un carro, una casa cosas por el estilo era absurdo entonces ahorita hablarle a un anunciante que no esté en las redes, pues, sería absurdo, yo no diría que tiene que estar en las redes, yo diría que tiene que vivir en las redes pero no con mensajes como el 70%, el 80% que vemos en redes y cosas, que se mete el aviso y nos estorba totalmente invasivo, sino hacer cosas que realmente conecten con la gente y sea la misma gente la que multiplique ese, 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 ese mensaje. Entonces hay que sí. tener un lenguaje especial en las redes eh, para para llegarle a la gente que está consumiendo esos medios, pero como medio es importantísimo sigo creyendo que el medio más importante para mí es la televisión ¿sí? y según estudios que he leído, pues la televisión sigue siendo un medio muy importante uh -huh. pero los precios son más altos claro. eh, no tenemos le, después de que salgan mensajes esos estudios que nos puede dar una campaña que hagamos en Instagram o en Facebook o en cualquier otro medio ¿no? entonces es un claro. medio atractivo para todos
0: Sí, eh, ¿qué opinas de esa frase? pues, de esa, esa, esa frase de, de, de muy buen tiempo de McLuhan que hablaba sobre el medio es el mensaje. ¿Todavía es eh, se puede aplicar?
1: Lo que pasa es que nosotros podemos crear mensajes ahora de, de, de muchas formas. Yo no, no pensaría tanto. Uh, que el medio puede ser el mensaje yo puedo hacer una activación la Plaza de Bolívar o hacer algo en un supermercado que sea tan interesante que la gente tome sus, sus celulares y lo suban a las redes, entonces el medio que utilicé siguió siendo un medio eh, de guerrilla en la calle y, 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 y se multiplicó en los medios, ¿sí? Para mí lo más importante siempre va a ser es la calidad del mensaje que estamos subiendo ¿sí? Es la calidad, la creatividad que tenga ese mensaje sin salirse de, de esa estrategia es, yo creo que estamos en un negocio de, 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 de estrategia, creatividad y resultados esos tres Así. estrategia, creatividad y resultados porque la creatividad tiene que responder a una estrategia y esa estrategia está respondiendo a un brief entonces viene el brief, la estrategia, la creatividad y vienen los resultados
0: Perfecto. Mira que acabas de adelantarte la respuesta a la pregunta eh, y, y quiero que este espacio sirva para personas que se están formando hasta ahora en el tema de comunicación y publicidad. Cuéntanos de ese proceso. Me hablas de un brief. Eh, siempre nos han hablado de un brief. Cuéntanos qué es un brief y qué debería tener un buen brief. Eh, bueno, un... ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo construye? Bueno,
1: un brief es un documento o es una información, mejor que un anunciante nos da, que nos permite desarrollar una campaña publicitaria. eso Porque me la puede dar en una cafetería, en su oficina, verbalmente, por teléfono, me la puede dar, he recibido miles de briefs por teléfono, pero si ya vamos a ser un poco más académico, pues diríamos que el brief es una información muy clara, corta y concisa, y sin el ánimo de, de entrar a una clase, pues el brief nace en la Segunda Guerra Mundial, donde los oficiales les pedían a sus comandantes que les dieran el brief, porque estaban en plena guerra, estaban en pleno terreno, denme el brief. Entonces les decía, mire, están en tal lado, están rodeados por tanto, tienen que tomarse tal tanto, era muy corto, muy claro y muy conciso, que les daba camino a estos oficiales para tomar decisiones. Bien, ahí nace el brief y ahora pues también sería hacerlo un poco más... Eh, darle un tinte más de seriedad pues un documento que nos entregan ellos donde nosotros podemos desarrollar una campaña yo llevo muchos años trabajando en publicidad muchísimo y sí, he recibido muchísimos briefs como, pero que me hayan servido realmente yo diría que el 10% y de pronto estoy exagerando porque traen mucha información que seguramente nos puede servir en un momento pero no trae algo tan concreto. Yo diría que un buen brief cabe en un Twitter.
0: Un buen uh -huh. brief cabe en un buen Twitter. Está tuiteable esa frase. Vamos a, a sí. colocarla ahora. Un buen brief <ríe> sí. cabe en un Twitter. 250 sí. caracteres que creo que tiene en ese momento tweet, eh, Twitter. Sí. Eh, yo lo definí acá. Brief, documento claro y corto para que los publicistas conozcan la empresa y productos que van a comunicar. Nadie vende lo que no conoce.
1: Ah, no, sí, claro. Pero me refiero que cuando yo recibo un brief, hablemos de X producto, uh, yo ya conozco, el, eh, bueno, sin cesa, sé mucho de, de esa categoría y sé, por eso en la agencia hay planner, hay estrategas y hay directores creativos, que a mí me dicen, ven, va a manejar una funeraria, estoy redactando. Una, yo nunca he manejado una funeraria, ¿sí? En este momento hasta aceptaría ya un canje. ¿Sí? pero nunca lo he manejado pero sé que se mueven con un tono y yo diría eh, el concepto de una funeraria puede ser el último homenaje el último homenaje que uno le va a hacer a una persona que quiso mucho ¿sí? ya estoy cogiendo el tono pero obvio que sé que es una funeraria y si no tengo información pues voy a hago un, un, un store chef, voy miro funerarias miro que ¿a qué clases o eh, estratos le queremos llegar con nuestra funeraria? Si es estratos altos, no Ahí está... Y, pero el homenaje, no importa eh, qué estrato sea, el homenaje va para cualquiera, porque así sea de estratos bajos, medios o altos, un papá, un hermano, una persona que uno ama, es igual de importante, ¿sí? Y es un último homenaje que le puede hacer. Entonces, yo no voy a vender una funeraria sino un homenaje, pero necesito, claro, pero necesito que me digan el brief que me dicen es que tenemos las mejores tarifas, o, o es que nos encargamos hasta, hasta de las misas que se hacen cada ocho días, seis meses, o es que hacemos algo. Eso es lo que me, me concentraría. Entonces, por eso te digo que podría caer en un tweet.
0: ¿sí? Perfecto. Sí, pero
1: que tengo que conocer la categoría.
0: El anunciante Construye el brief, ese documento. Entiendo que ese documento no tiene un formato único, sino que cada agencia tiene su propio formato. Lo sí. importante es hacer que el creativo entienda bien lo que, quiere, eh, lo que debe decir su publicidad. Y, bueno, se recibe el brief. ¿Qué sigue? La agencia recibe el brief. ¿Qué sigue?
1: Recibe, bueno, ya, ya entonces uno analiza el brief y normalmente habla con, con la persona que está por encima de uno y... y... Voy a hablar como dice, eso no dice nada, es una mierda, es pues lo mismo que todos, o ta, ta, ta. Entonces puede hacer un contra brief o, o buscarle como una oportunidad que ellos no han visto y nosotros podemos encontrarla. Si, si no tiene un departamento eh, fuerte en OTM, oportunidades tácticas de mercadeo, en encontrar algo, y decir, vamos a, lo que vamos a hacer con ese brief es una campaña que va a impulsar es toda la categoría porque no tenemos nada que decir, entonces cuando salgamos vamos a impulsar toda la categoría, es eh, sencillo, por ejemplo, caldos de, ga caldos de, de gallina para, para enriquecer las comidas, si yo voy a salir que, que las comidas quedan más ricas, más provocativas, o que vuelva un plato común y corriente en algo sorprendente, pues eso lo puede decir cualquiera de la competencia, entonces yo le digo a mi anunciante, vamos a impulsar la categoría, toda la categoría. Y el que más beneficiado se va a ver va a ser el líder, porque estamos es, impulsando la categoría, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué no buscamos algo que nosotros podamos decir y que de pronto ellos no lo hayan dicho o lo podamos crear? Dejemos de mirar tanto lo que está haciendo la competencia, mejor miremos qué no está haciendo la competencia, le digo a veces a los anunciantes, ¿sí? No miremos tanto lo que hacen, mejor miremos qué no están haciendo, porque ahí puede estar nuestra oportunidad. ¿Mm? Y, y con, siguiendo con, con la, pre, contestando la pregunta, pues, entonces uno recibe el brief, eh, digamos que se encontró esa estrategia, el qué decir, que vamos a decir tal cosa y se crea una estrategia. ¿Qué es una estrategia? No volvamos a complicarnos, ni te vayas a leer mil libros, ni nada. Una estrategia es definir qué vamos a decir, ¿sí? Y entonces vamos a decir tal cosa. Y una ejecución es, ¿cómo lo vamos a decir? Obvio, esto lo digo ahora ya con canas, pero hace 20, 30 años me volví a un ocho y, y no dormía y no, 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 no. pero básicamente, ¿qué vamos a decir? Esa es la estrategia, es ¿qué vamos a decir? ¿Mm?
0: ¿Qué vamos la, a decir? ¿Y es, la
1: ejecución, cómo lo vamos a decir?
0: ¿Qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Esa la ¿Sí es
1: la Sí, para mí.
0: Bueno, de, pronto,
1: sí? de pronto alguna persona me está habla me oye, Procter no. o algo tal. Pero yo entraba muchos comités que dicen, vamos a hablar de la estrategia y se habla de todo, Oscar, menos de que es una estrategia. Claro,
0: ¿Sí? podemos decir que va primero el brief, luego un contrabrief que básicamente es... Un, esp un espacio donde la agencia vuelve a contactar a la empresa para poder definir, sí. y de ahí se parte a generar una estrategia, lo que se conoce como estrategia creativa, sí, exacto. Estrategia creativa exacto. y esa estrategia creativa podríamos decir que es qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, que hay parte de la creatividad. He exacto. escuchado algo, no sé qué opines dicen... Los creativos que la creatividad y el mensaje, el mensaje creativo ese que queremos despertar, que queremos hacer para que llamar la atención, está en el brief, pero está escondido. Y que la capacidad de un buen creativo es encontrar ese mensaje escondido y ese eureka, ese descubrimiento, lo que algunos llaman un insight, como esa oportunidad sí. que nadie había encontrado. ¿Qué opinas de eso?
1: No, totalmente cierto, pero lo curioso es que yo no los he encontrado en el brief, los he encontrado cuando el cliente está hablando, ¿sí? Cuando el cliente me está hablando. Y me dice, porque es que vienen y nosotros estamos vendiendo unas casas eh, que con respecto a la competencia a tal cosa y a la competencia lo visitan un fin de semana 80 familias y nosotros tenemos unas casas mejores eh, nos visitan 20 familias, entonces ya comienzo a detectar el problema, el problema no son las casas, el problema es que la gente no sabe y llegar a ese sitio, o me dice, te, hemos señalizado todo, tal, tal. entonces comienzan a surgir las ideas y, y normalmente uno termina vendiendo otra cosa y no es el producto que el cliente le está dando, no él me estaba dando por decir algo casas, y realmente lo que yo hice fue colocarle gente para que vieran las casas, pero no me concentré como tal en las casas, sino me concentré de pronto en pautar o estar presente en la, en la competencia y mostrarles que a 10 kilómetros había algo mucho mejor, de una forma muy creativa. ¿Mm? Así pero es. normalmente es el cliente, por eso me encanta, ojalá tomar un café algo con ellos, y, y comenzar a hablarlo, como, como poderle interrogar cu cuál es el problema que tiene. Porque cuando nos entregan un brief como tal, no están entregando un brief. Están claro. entregando es un problema. ¿eh? Claro. Pero hay veces no, no nos entregan claro el problema. O sí. pueden ser muchos. Y no podemos... ¿Y, y cómo eh, la comunicación va a resolver? Sí, cuando... Ojalá encontremos rápido ese problema, ¿no? Einstein decía que cuando él encontraba el problema tenía casi ya el 70% del éxito Así y lo es. mismo ocurre cuando nos dicen que tenemos es este, que nos perciben muy costosos ¿Y porque? entonces uno dice obvio lo, 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 lo ideal sería poderle bajar el precio pero, pero mejor demostremos por qué son tan costosos, ¿sí? costosos. pero porque fueron claros es que nos perciben muy costosos
0: claro. muchas veces sí. antes de contratar una agencia de comunicación probablemente se necesite eh, contratar un buen estudio de mercado para poder entender el problema y lo que se quiera atacar. ¿O las mismas agencias de policía pueden prestar en algunos casos estos servicios con, con la gente que, que, que trabaja? Sí,
1: eh, sí, sí. A ver, todo eso suma y le va a aportar mucho una campaña. Eh, los agentes eh, de, de, de mercado, de estudios, a veces no me quieren porque yo les digo que un estudio de mercado es como la minifalda. Te deja ver cosas, pero nunca te va a mostrar lo más interesante, ¿no? <risa> pero, pero pero obvio, sí, si hay un estudio buenísimo, eh, hay, depende cómo se haga un estudio, porque puede haber estudios muy buenos y estudios muy malos, ¿sí? Entonces, que nos van a decir cosas que ya sabíamos, o, ah, sí. pero, pero si lo abordan desde otro sitio y tengo que aquí... Eh, darle crédito a una amiga que, que escuchó mi frase esa de la minifalda y me, se reía y me decía que abusivo y, y después pues bastante amigos y nos tomábamos café y esto me dijo César, le estoy hablando de hace muchos años, yo creo que según un estudio que estamos haciendo el próximo presidente puede ser este señor este de Medellín es Álvaro Uribe, pero cuando Álvaro Uribe no era fuerte Sí. Yo dije, según el estudio, creo que estamos, pero porque la gente está hablando de él, y dijo. No, mira mira cómo lo hizo: colocó animales, eh, comenzó a hacer el estudio con gente, más que miratas, con gente. Dijo: Oiga, si, si, si una eh, estaba el tigre, el mono, el caballo, el perro, pues, varios animales, eh, ¿qué animal necesitaríamos que gobierne a Colombia? Y entonces la gente miró, y el tigre, pues lleno de guerrilla inseguridad, necesitamos es un tigre, no un caballo, ni una mula, no, no alguien trabajador, sino... Con otro grupo cogió a los posibles candidatos y la gente decía, oiga, pongámosle a estos señores cuál sería el burro. En esa época no estaba Iván, pero bueno... Eh, Pongámosle el burro, ¿cuál sería el caballo? ¿Cuál sería el tigre? Y todo el mundo, el Uribe, ese sería el tigre. Entonces mire lo bueno que fue este estudio donde ya detectaban quién podía ser y qué es lo que la gente lo que quería era algo fuerte, era un tigre. Y pues llegó esta estafa de señor después a ser presidente. Y bueno, ya, no hablemos de política.
0: Entonces, entonces hablemos de fútbol. ¿Cómo así? Ah. Que a ver, hermano. De
1: fútbol, por ahí es, alcancé a leer algunos aquí de reojo que decía que es santafereño, hombre.
0: Sí, no, pues yo,
1: yo nací con eso, me lo heredó mi papá es, hace muchos años, santafereño, pues claro. Yo recuerdo una anécdota, creo que eran las centrales en el Politécnico, en pre... entonces lo mismo me preguntaban, César y profesor, pues los parciales cómo van a ser, o los quiz, o oh. les decía, mire, muy sencillo, Santa Fe juega los miércoles y los domingos. Si Santa Fe pierde el miércoles, el jueves hay quiz. Y si pierde el domingo, el jueves hay quiz. El lunes hay quiz. Si no, si gana, pues seguramente va a haber una apreciativa y vamos a pasarla bien. Pues loco, me tocó, nos estaba yendo tan mal que me tocó quitar ese, porque ya no tenía <risa> tema para preguntarles los jueves, siempre perdíamos.
0: <risa> <Es> verdad, <risa> Pero, no, pero pues, eh, a, a mí me da mucha risa a mis amigos que, que, que pelean por fútbol cuando pues, no, no, es, no, no, hay, hay tiempo para todo, una época en que gana, otra época en que pierde, pero la gente te recuerda por, por el amor impresionante que le tienes a, a tu equipo y a, y a, y a la publicidad.
1: Sí, pero, pero mira que nunca peleé con un estudiante ni nada porque fuera de Millos algo. Solo cuando entran con la camiseta de Millos al salón era para torearme y yo le decía, llámeme en un celador, entre un bazuquero. Era, era algo divertido, no no no, no era nada de pelea De hecho, en redes tengo muchos amigos de Millos en todo lado pero es jugando, nunca he peleado con uno de Millos, siempre, siempre ha, sido, ha sido el juego. ¿Mm?
0: Son, temas, son temas muy delicados y también sí. eh, no todo el mundo tiene la capacidad de entender eh, los símil las metáforas, las hipérboles, que básicamente son figuras literarias muy utilizadas en la publicidad, en creatividad, sí, claro. que en el caso tuyo las usas mucho también. Sí, eh, claro. Pero es, hace parte de tu esencia. ¿Te sí, ha pasado bueno. alguna, alguna anécdota donde eh, te hayas chocado fuerte con un estudiante que de pronto no haya sabido interpretar? Eh, ¿Algún tipo de exageración? o algún... No, nunca,
1: nunca. Bueno, una vez en el baño de las centrales, eh, entré a la cafetería, fui al baño y cuando entré habían tres con camisetas de millos, pero no eran estudiantes míos. Y entonces vez. yo comencé a quitarme el reloj y todo no me hagan nada, no me hagan nada. Me fui quitando todo, no me hagan nada. Y ellos, no, profe, profe, no le estamos haciendo. Se asustaron. Yo les decía, no me hagan nada, no me van a robar. Pero después de entraba uno y les decía, le está mamando gallo. Mm, ¡Qué santafereño!
0: <risa> Mira, como la cobija azul que le tocó cambiar a Nicolás Carrillo, casi se queda, dice. Tenía una cobija, yo en clase, no sé, dice, casi se queda Nicolás Carrillo en clase, dice, por tener una, una cobija azul.
1: No, Así los molestaba, el... pero, pero realmente <risa> no sería tonto ir a... a... No, ¿sabes qué más me gustaba? Era que respiraran fútbol, porque tenía teníamos con quién hablar de fútbol así fuera de millos. Obvio, el santafereño siempre me ha caído mucho mejor, pero <risa> <risa> porque sé que ha sido sufrido y un poco no de cosas, ¿sí?
0: Eso es cierto. Sí, entonces sí, claro. sí. Y el fútbol va de la mano con el amor al rock argentino, ¿no? Yo me acuerdo que a usted le encantaba eh, el rock argentino. ¿Todavía le gusta?
1: Sí, 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 muchísimo. A la mano, ¿no? Andrés Calamaro, qué memoria, Oscar, sí, sí, Andrés Calamaro, mucho, mucho, muchísimo, sí, yo me sí, 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 yo alguna vez estuve eh, en Argentina con unos compañeros ahí trabajando, eso fue muy chistoso, porque ellos me decían que yo al ser santafereño te, era de Boca y si era de Millos eran los de River, ¿sí? ¿sí? Y entonces yo iba a ver al Boca y le hacía fuerza y y, y salía pues contento pero no feliz como ellos, ellos me decían que porque yo no estaba feliz se había ganado Boca 3-0, 2-0 que no entendían esa, esa poca pasión uh -huh. yo les decía, pues que ustedes me dicen que Boca es Santa Fe y no, nada que ver Santa Fe no llena el estadio
0: sí. Santa Fe no
1: gana, no, no gana todos los partidos y a Santa Fe le ganan o le empatan faltando un minuto uh -huh que Boca sea Santa Fe, entonces me dijeron, entonces tú eres de Racing, fui a ver a Racing y sí, ese es Santa Fe, es un paridero de equipo. <risa>
0: que algo malo tenías que tener, dice Ana Isabel, lo compartimos. No, Ana Isabel,
1: ahorita vi lo del tinto, Anita, cuando quieras, sí, es que Ana, Ana es súper...
0: Toca, toca tinto porque hace, hace unos minutos quebraste a Coca-Cola. Sí, sí, a,
1: Ana, Ana, Ana es hincha de millos y, con, y mira la cara tan bonita que tiene, ella es hincha de millos, es casos raros, ¿no?
0: Eh, Gitar, eh, hablemos de, eh, de una de tus clases. Yo recuerdo que ya eh, cuando tuve la oportunidad también de, de entrar a un salón de clases como instructor, como docente, eh, quise buscar eh, ejemplos. Eh, y tú me permitiste acompañarte como a dos sesiones creo que fue una en, en el Politécnico de la Universidad Javeriana yo quería sí. recordar tus clases, quería ver tus técnicas porque yo me, me iba a enfrentar pues, a mis primeras sesiones de clase y quería eh, buscar inspiración y sabía que, que, que lo podías, eh, la, me podrías dar inspiración y recuerdo ejercicios para aumentar la creatividad ¿recuerdas alguno de esos?
1: Sí, claro, no
0: eh,
1: alguien me decía que la creatividad no se... No se, no se puede enseñar y yo decía, pero, pero se tiene que se, poder impulsarla, despertarla. Y bueno, me, comencé a, a mirar cosas por qué me gustaban estas campañas o por qué campañas que yo había hecho, unas me gustaban más que otras, ¿no? Y, y viendo los premios inter, internacionales o cosas que hacían colegas acá o que yo mismo hacía, había algo que me encantaba, que era la sencillez. Esos comerciales de una sola toma con un copy extraordinario realmente me emocionaban mucho. Entonces, comencé a, a desarrollar la, la técnica de la, de la mochila, de la valija, de la maleta, que era meter, tener claro, primero siempre tener claro, escribir en un papel, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir tal cosa por decir algo... Eh, voy a decir que esta crema es para aplicarse por la noche, para las mujeres o para hombres, bueno, para mujeres. Entonces es una una crema que se aplica de noche. Entonces yo abría una maleta imaginaria y echaba lo primero, siempre el producto, que es el primer error de los juniors. Cuando todos fuimos juniors nos olvidamos del producto y al final lo poníamos. ¿sí? Entonces lo primero, el, 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 el producto. Que se aplica de noche. Entonces, ¿qué, qué tiene que ver con la noche? Eh, la pijama, la almohada, dormir. Pero no, uno duerme de día, mejor quitemos la cama. ¿Qué tiene que ver con la noche? El, la luna. Entonces, chévere poder lograr hacer un aviso con la crema y la luna y, y mandar un copy, ¿no? Eh, noche de protección, no sé qué. Entonces, con esa que fui desarrollando y fui puliéndola y fui dando ejemplos, eh, muchos muchos eh, estudiantes que ya en la agencia me escribían ya después o me llamaban, lo hice con la técnica de la mochila y salieron unos comerciales que han ganado muchos premios, entonces le he creído esa, eh, ese estilo, pero cuando me siento a hacer una idea, yo ya, ya la hago un poco más como, como con las con la experiencia, yo, yo haría tal cosa, comienzo a redactar en voz alta, pero si me veo muy, muy apretado, pues me imagino mi, mi mochila, o busco insights, o tú estás hablando ahora de las figuras retóricas, que es la más, para mí es la más fácil, rápido hacer una antítesis, ¿sí? Entre más cierro los ojos, eh, más te veo, hay cosas así, para desarrollar copies. Pero sí hay mucha la intuición, pero no es que cuando te hacerla, hago, voy a hacer esto, ¿no? Pero hay veces resulto haciéndolo. Ya si sí estoy muy desesperado, digo yo ¿qué echaría esto, esto y cierro. Con lo que me quedó dentro de esa maleta, voy a sacar una idea. Claro. Y ahí sí me, me pongo a pensar en una idea solo con esas dos cosas.
0: Porque es que pon ponerle límite a la creatividad permite también tener creatividad, pues desarrollar la creatividad y así si no tiene unos límites específicos, pues no va a tener eh, lo que estamos hablando, un camino, ¿a dónde va a llegar? es pues todo elemento, o todo, <risa> todo escenario creativo se debe enfrentar también unos límites que le den pues un enfoque. Sí, Estar claro. Lo hace. Sí. Eh, eh, eh,
1: no le llamemos esas camisas de fuerza, pero es no salirnos del qué decir, ¿no? ¿no? Y a quién le estamos hablando, si ese es el tono para conectar con ese grupo objetivo que que se decidió en el brief y en la estrategia hablarle, ¿no? Si la vamos a llevar a personas que son muy exquisitas, que conocen el mundo, que viajan mucho, pues uno trata de conectar con un lenguaje que, que ellos sientan que, que es con él. Pero si es una persona descomplicada, pues también va buscando ese lenguaje, ¿no?
0: Así es. Crea,
1: creando siempre lo inesperado, ¿no?
0: Muy bien. Eh, yo recuerdo uno de los ejercicios que tú hiciste. Aún lo recuerdo porque cuando veo un grupo que en verdad eh, dice, no, es que la creatividad no es de nosotros, eh, creo que ese ejercicio me ha servido bastante y, 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 y siempre en mis clases cuando lo utilizo, eh, te recuerdo y, y les hablo a, a mis estudiantes de, de ti y cómo aprendí eso en una de tus sesiones. Eh, el ejercicio constaba en ponerle un nombre a un restaurante que estaba dirigido hacia la mujer y debía como requisito y como límite tener un nombre de mujer y todos los estudiantes debían hacer un listado de nombres de mujer eh, y empezábamos con 30 o 50 nombres entonces la gente pues al principio como que puede poner todos los nombres que se le venían a su, su sí, especie sí, sí, de sí. mujer pero tú preguntabas bueno, ¿quién tiene dentro de esos 50 nombres quién tiene la, la, el nombre María? todo el mundo alzaba la mano porque todo el mundo tenía María ¿quién tiene el nombre Andrea? todo el mundo alzaba la mano y le decían entonces no me sirve necesito nombres que solamente a usted se le, se le ocurran y quiero que se haga un listado de mil nombres, y una vez usted ya diga, no, no puedo, no, no se me ocurre ninguno, hago una línea y empieza a esforzar su mente, porque lo que aparece debajo de esa línea es lo que verdaderamente es creativo, sí. lo que usted piensa al principio se le ocurre a todo el mundo pero cuando usted empieza a esforzar su mente son cosas que solamente a usted se le van a ocurrir, y me parece un ejercicio excelente sí, que sí, no sí. No es para publicistas, sino para aplicable Yo para pero bueno,
1: démosle crédito al creador, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci cogía, tomaba a sus alumnos y les decía, realmente el ejercicio era escriban 10 nombres de mujer. Cuando terminaban decía, ahora escriba 20. Cuando terminaban, ahora escriba 40. Y así se iba doblando 80, 160. Imagínense... Eh, lo que podría pasar por la cabeza de un estudiante este tipo que nos estás tomando el pelo, pues llega un momento en que definitivamente agota, el cerebro ya no tiene más nombres, ¿cierto? No tiene más uh -huh. nombres y entonces de la Vinci les dicen más, qué bueno, creen. Entonces comenzaron a salir nombres diferentes, seguramente eh, estamos en abril, eh, abril, a abril se puede llamar una mujer, uh -huh. eh, luna llena, se puede llamar una mujer, entonces comenzaban a salir nombres distintos y... Y, y luna está
0: en el cielo, y cielo es nombre mujer. Uh, sí, y exacto. Estrella, y estrellas es nombre mujer, y eso hace un buen director creativo. Toma sí, claro. las ideas de su equipo creativo, las encamina y las mejora, las optimiza. Sí, las potencia. Uh -huh. Sin dañar ninguna idea, porque entiende que en la idea más tonta puede venir la campaña más exitosa.
1: Yo recuerdo un, una vez estábamos haciendo una campaña de explotación sexual a, a niñas en las centrales, que es de las anécdotas más, más deliciosas que he tenido, me divierto mucho en clases.
0: Sí, sí. Sirve para, para la pregunta que nos están haciendo
1: ahí. Sí, ¿cuál pregunta? Buenas noches, ¿podría hablar un poco de este proceso creativo para mensajes con fines sociales? Ah, bueno, no. No. <coughs> Pues lo, los mensajes, contestando un poquito... Oh, te, te voy a contestar con la, con la pregunta. Sí, bueno, el primero es el tono. Estamos hablando de niñas o niños que son explotados sexualmente, abusados, bueno, una cantidad... Entonces, seguramente el primer tono que vas a sacar de ahí es el humor. Voy a, eh, voy a buscar un tono mucho más emotivo, de reflexión, de cuestionar realmente a la gente. Bueno, el caso es que les puse eso... Y yo no sé si recuerdas, Oscar que yo les pedía que pagaran le, los avisos en el tablero, en las paredes, yo no sabía de quién era, para, para que vieran que yo entraba a los salones y estaban ya pegados los avisos y después por ciertas características las íbamos mirando, entonces decíamos, lo primero que tiene que hacer un buen aviso es llamar la atención, es decir, la gráfica tiene que mostrarme algo que nunca haya visto. Eh, esto me muestra, esto ya lo he visto bajen ese, bajen ese, íbamos bajando iban quedando los mejores que yo creo que en ese momento es este, este momento mío como docente, cuando exigía todo eso después ya vino lo digital y ya me los mostraban en computador y, y bueno se perdió un poco la esencia de eso el caso es que llegué yo no miré ningún aviso sino saludé al curso, ya estaba hablando por celular y hice la el amague que estaba hablando con mi mamá ¿sí? entonces sí mami, ya te dejo porque porque ya estoy en clase sí, ya todos eran cursos de 35, 40 personas todos los avisos correctamente sí mami, ah sí, es sobre la explotación sexual, un aviso que visibilice el problema el objetivo mamá es que visibilice el problema y genere una acción ojalá de denuncia ¿qué mami? ¿me vas a dar una idea? La prostitución infantil no es un juego de niños. Bueno, mami, yo decía, qué el que se manda mi mami. Es que la prostitución infantil no es un juego de niños, se le ocurre hasta a mi mamá, hue puta, se le ocurre a cualquiera. Y cuando volteamos a mirar como 10 avisos con la prostitución infantil no es un juego de niños, me decían, no, usted está pensando como en mi madre, huevo, baje eso de ahí. Porque era lo obvio, era sí, lo sí. obvio. Bueno, y, no, lo obvio,
0: y lo obvio se le ocurre a todo el mundo. y no, la, la, obvio, la... Claro, la prostitución la un juego de niños se
1: le iba a ocurrir a cualquiera.
0: Y por eso los buenos creativos y las buenas agencias cobran, porque saben que no, no van a producir lo obvio. Oiga, qué buena anécdota, eh, Chévere, sí. gracias por compartirla. Y hay otra anécdota que quiero mirar, si tú, si tú la recuerdas, eh, es una anécdota tuya que la tengo siempre acá eh, presente, eh, y fue, yo no sé si eso era un cuento tuyo si, si fue cierto. <risa> de, Seguramente no fue cierto. De, de, de unas estudiantes que, que siempre te ponían excusas, siempre te ponían excusas por los trabajos que te, Y tú hablaste de tu coeficiente intelectual. ¿Tú te acuerdas de eso? Del examen de coeficiente intelectual. No, sí. no, no me acuerdo. Si no lo recuerdas, entonces lo va a recordar porque fue, fue un cuento que, que, que sacó que usted llegó y, y, y siempre ponían excusa, entonces usted no les dijo nada, simplemente pues se sentaron y ella se empezó, y se empezó a hablar, a hacer una reflexión sobre eh, estos exámenes de coeficiente intelectual y eh, las, eh, pues, las calificaciones que sacaban las, las o los puntajes que sacaban las personas pues, más brillantes y todo eso, y que tú habías presentado ese examen. Y no recuerdo de cuánto es eh, la escala de ese examen, pero digamos que si sí era sobre 400 puntos, discúlpenme los que saben y son expertos de eso, porque no lo recuerdo, solo me acuerdo de la, de la anécdota, tú pues, dijiste... Yo saqué 350 puntos en ese examen y que las volteaste a mirar después de haber hecho la reflexión, las volteaste a mirar. Y señorita Juanita, eh, Andrea, no me quedan tan huevón Entonces les
1: dijiste, sí". <risa> sí. bueno, tal vez sí, sí, sí. No, yo recuerdo dos niñas, ellas, eh, bueno, qué chistoso, Jesús Valencia sufrió mucho conmigo. Eh, me alcanzaban a poner casi tutela y le tocó a la universidad, pues poner abogado y esto, porque es que las dos niñas. Eh, eran bastante malas, tenían talento, además para caer mal a todo el curso. Nadie las quería en el curso Niñas Problemas y los trabajos malos. Entonces yo siempre le ponía nombre y el grupo de las petarditos. Ah, claro. Entonces yo les decía, les decía petardos, bueno, pusieron todas las, las excusas. Yo una vez hice una campaña tan mala, tan mala, que... Que yo les dije, bueno muchachos, me llevo estas, esta campaña y eran las, las niñas. Y ella me dijo, no, dice que es muy mala. Y le dije, es que no, es que voy para el poli. Y quiero mostrarles esto para que ellos se den cuenta que este mundo está lleno de huevones, <ríe> que ellos no son los únicos. <ríe> y después me volví a llevar los avisos. Me dijo, ¿te hace allá nuestros avisos? Y yo le dije, sí, es que está lloviendo y el carro lo dejé a una cuadra, entonces me servían para taparme.
0: <ríe> Pero era ya ha
1: pasado. Claro, no
0: sería no, capaz de dictar una clase eso, así. Bueno, claro, sí, sí. pero es que eh, y todo, todos pasamos por diferentes procesos. En, en primeras sí. épocas también, yo recuerdo que era, eh, no, que era una forma de blindar a veces eh, esa dificultad de ser un docente y de esa responsabilidad. Eh, pero también no todo el mundo en salón de clase tiene la capacidad de entender eh, esta forma de trabajar, esta forma irónica de un publicista a la hora de, de, de formar, que probablemente es un, es un lenguaje que se utiliza mucho en la agencia y trae, trae, puede llegar a traer problemas eh, con los estudiantes, y más hoy por hoy, pero bueno, claro. son, son estilos, son estilos y, y muchos te recordamos con, con cariño, y, y sabemos sí. que era una broma, sabemos que era una broma, en muchos casos. La mayoría, 90% es una broma. Que no hable mal los del Poli, que estamos escuchando, dice, dice Andrés. No, no,
1: no, no, los del Poli yo no hablo mal, yo, yo los quería todos... Mucho, el poli los quería mucho, eh, no, y a todos los de la javeriana también, a los de la central, pues, tal vez permanecía más tiempo en la central, entonces, pues, desarrollé más café con ellos, pero no, los del poli, eh, cuando tenía eh, la agencia en, 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 ¿en donde sí?, en el polo, y muchos llegaron siempre estudiantes cuando podía contratar estudiantes de la central del poli, fíjense que la jadriana no tanto, eh, sí, estuve algunos, pero pero el poli y, y en los Interú, ¿los recuerdas, Oscar?
0: Sí, 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 claro que sí.
1: Sí, estaba siempre, me tocaba con el poli, a Germán a veces, eh, Germán Rojas le tocaba con la central o nos cambiábamos, es así. Pero uno desarrolla mucho cariño, por, la verdad, por todos. Uh -huh.
0: Claro que sí, ya. Todo ya
1: fíjame, yo también lo quiero mucho después de 28 años, pero es que me pegan unas boleteadas acá también. De... Andresito Aristizado, el gran amigo mío, pero amigo, amigo. Sí, claro. También, te, también
0: te ¿De, son de la gente de la Gran Colombia, en Armenia.
1: Ah, pero es de Gran Colombia y ellos ya son de especialización, claro. No, Juan David, que, claro. Sí, no, la verdad, esto ha eh, dejado muchos amigos, eh, yo yes. creo que. Mi ADN, mi esencia para dictar las clases siempre fue que ojalá ellos aprendan riendo y yo vos enseñando, es lo que está. Y esto hace que, que tenga amigos. Yo recuerdo a la otra más, creo que fue hace dos años, eh, me pasó algo rarísimo. Estaba ahí y entró un, un muchacho y se me vino. Y apenas se me vienen así, me lo encuentro en una cafetería, en la calle, en un aeropuerto. Y se me vienen. Yo hace que es un estudiante, pero ustedes han cambiado mucho. Sí, claro. bueno pero cambian mucho, acogen más cara, las mujeres se vuelven mucho más, mujeres también, y se me vino César y me abrazó, y me dijo, yo estoy trabajando en esta agencia, soy creativo, me ha ido bien, es gracias a usted, y me dio un beso, ¿sí? Sí, muy bello. Y, y yo dije, dije, no, marica, no puedo llorar porque estoy en un lugar público, pero casi me hace llorar, ¿sí? Pero sí, sí, sí dije, claro. no, marica, estoy en un lugar público, no me ponga a llorar acá ha eh, sido las cosas más lindas que me, que me encuentro con, con este estudiantes, la mayoría me, me saluda muy bien eh, hay algunos resentimientos, yo recuerdo una vez una cliente que tuve no, es,
0: espero que no te encuentres con las petardas eh, no, yo quiero que no
1: me he encontrado no. con clientes que, que mujeres y son un poco más rencorosas porque yo fui estudiante tuya César, en tal lado ah qué bien, chévere y yo, sí, tú me decías que desde que edad yo era idiota Ay, pero era jugando <risa> pero se le notaba el resentimiento bueno, sí, eso, eh, eso era eh,
0: bueno.
1: una época que tal vez tenía la edad para ser no, no, no irreverente, sino grosero porque sí reconozco que a veces me iba la mano, pero ahorita eh, que me escriben ahí Juan David de la Gran Colombia en especializaciones nos reímos son cuatro fines de semana o cinco nos reímos, conectamos pero obviamente yo ya no estoy para decirles las cosas que, que decía. no Algú, La última, en una especialización, fue que le dije a una estudiante, dije en clase que una campaña de branding podía durar siete años trabajando muchos medios para poder darle esa personalidad a la marca. Y ella era una persona bastante complicada. Me dijo, ¿siete años? Uy, eso me parece a mí mucho. Yo le dije, sí, eso dicen los los estudios, ¿no? Yo no lo estoy inventando, sino que dicen que mínimo siete años. Yo no estoy de acuerdo. Yo le dije, no, ¿cuántos años crees tú? Me dijo, tres. Entonces yo cogí la presentación, el PowerPoint, y quité siete años y puse tres. Dije, una sí. campaña de branding dura tres años. Es que yo no estoy para pelear por maricas. <risa> y después la abrí en otro curso y salió el tres, y les conté rápido y volví a colocar siete, porque lo guardé con el tres. No, <risa> Ya es
0: más está, relajado, ¿no? Está muy bien, claro que sí. Además que la academia es construir conocimiento. Eh, sí. Seguramente habrá una que otra marca que podrá haber hecho un muy buen trabajo y, y construirlo un poco más rápido. Y a esa no le aplica la teoría. Eh, y y eso es lo bonito que el mercadeo, por más que haya, eh, y, en el, y en la publicidad, por más que haya, eh, unos resultados eh, no son los mismos siempre porque no es nada exacto. No, eh, nada así sean las mismas características eh, los mismos productos, la misma categoría siempre nos va a dar eh, resultados diferentes y eso es lo que hay que medir y construir, probar y sobre todo experimentar
1: claro, sobre todo mira pues uno, las empresas y más si estás trabajando en agencias grandes comienzan a enviar esas campañas en las cuales tú la hiciste o participaste a, a premios y pues de tanto enviar pues tienes que haber ganado premios publicitarios, ¿no? Uh -huh. Cuando se gana ese premio publicitario es tenaz porque ese día te, te felicitan todos los compañeros, eh, ta, te quieren mucho, pero te entregan un nuevo brief y ese premio ya no te sirvió para nada porque comienza otro nuevo reto. ¿sí? Es algo totalmente distinto. No puedes vivir de que yo gane esto o he ganado lo otro. Si ahorita me entregan para manejar una mantequilla, yo no puedo decir es que yo te he ganado tantos premios, no, no lo puedo decir si no me toca trabajar para, para una mantequilla que, que no tengo ni idea por dónde comenzar, que el grid no es claro, ¿no?
0: Así Pero es. todo
1: es un nuevo reto. ¿sí?
0: ¿Todavía te pre eh, eh, presentas eh, las piezas de tu agencia a premios? ¿O has dejado un poco de participar? Sí,
1: hemos dejado un poco de, 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 de participar en premios, no es que me disgusten, yo creo que la gente que habla mal de los premios es porque nunca los ha ganado, ¿sí? Pero tampoco es una garantía total de que eres, eres el, 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 el más de más, ¿no? Pero eh, inscribir eh, tiene que ser un trabajo muy bueno y con la edad te vas volviendo muy crítico y dices, lo que hicimos fue bueno, pero no es de premio, ¿sí? Eh, eh, ese dinero que vamos a invertir eh, porque eso vale dinero pues mejor eh, vayamos a almorzar hoy rico <risa> algo así yo ¿Sí?
0: vino que los premios en las agencias son importantes principalmente sí. para motivar a su equipo creativo sí sí, sí. Para sí, son sí.
1: necesarios y se coge una confianza tú. no yo nunca voy a hablar más de los premios pero también siento que Hace 20, 30 años ganarse un Cannes era, uf, era muy claro. difícil, era cosa... Y hoy veo que, que mucha gente lo gana por buenos trabajos, pero, pero digamos que es más fácil ganarse un premio de esa categoría. ¿Mm? Claro. Es, hace 30 años era imposible, no solo para Colombia, para Sudamérica. Sí, pero sí, hoy sí. veo que premiado, premiado, premian a mucha gente, ¿no?
0: Así y es. Se ha Así bajado
1: es. mucho... El nivel de exigencia lo que creo, sin hablar, y, y alguien me dirá, es que está rabón porque nunca se ha ganado un canto, no, nunca, porque en esa época para inscribirlo tenía que trabajar en una multinacional, ellos tenían muchos dólares y los enviaban, y ya después que me independicé, pues no iba a invertir ese dinero en, en algo, además que, que pudiera ganar, de pronto me decían, mire que si hubiéramos hecho la pelea, le digo, pero es, pero sí, rico, y a todos los creativos que le puedo recomendar, tiren a ganar premios porque, primero, se llenan de confianza, sí se llena uno de confianza, porque en este medio siempre vas a encontrar gente que te hace dudar muchísimo.
0: Sí. O sea, Sado... el, mismo,
1: el mismo director, el mismo cliente, los mismos compañeros, que siempre están a decir, no lo veo, es que está muy como que, mm,
0: terrible. sabemos nos habla que los premios no son para alimentar el ego, dice yo creo que un poco también. Sí, pero claro, pero es, en este... Estamos... Desde dos puntos, ¿no? El ego puede ser generar confianza o también puede ser eh, el, el, el único y es la parte, pues, eh, compleja. Sí, eh, sí, sí. En este, en este medio, César, se encuentra mucho ego con premio o sin premio. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. es el festival de ego. De hecho, todos hemos pasado por ahí. Yo, hablo, yo, yo lo vengo domesticando hace 15 años más que todo desde que puse la agencia donde ya me interesaba era conectar mucho con el anunciante, facturar, mirar, y, y con la ah, lo vas domesticando un poco, pero que, pues seguramente... Si estamos en una mesa con varios creativos, mi ego dice usted es mejor que ellos. De pronto le dice, pero le dice pasito.
0: <risa> ¿Cómo cómo dice cómo hacer que la creatividad colombiana sea más valorada por su fortaleza? Yo creo que ya lo es, ¿no? Ya hay, antes era muy diferente, muy difícil ver a, a directivos de agencias multinacionales que llegaron a ser colombianos era como, sí. eh, difícil encontrar un, un papa latinoamericano pero sí, hoy nos encontramos con que todo eso ya es reconocido, y, y, ¿y tú cómo lo ves? Sí, igual,
1: yo yo, Víctor, yo siento que por ejemplo hay mucho creativo colombiano que ya está trabajando no en Argentina, ni en Brasil está trabajando en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra eh, gente muy, muy, muy pila, y, y si miramos lo que se hace en las agencias que no aprueban los clientes, es, es muy bueno yo pienso que la falla que tenemos como creativos es que de pronto no sabemos argumentar algunas cosas y que nos encontramos con clientes un poco cuadrados, rectos, que no se mueven de ahí, no se atreven a arriesgar, ¿no? Yo recuerdo en una presentación alguna vez que hicimos, eh, cogimos agua embotellada, le cambiamos la etiqueta, eh, le pegamos una etiqueta que decía riesgos, ¿sí? Y... y y se las dimos a los clientes y le decíamos que la campaña que le íbamos a presentar le estábamos invitando a tomar riesgos. Y ellos se tomaban la, el agua y decían, estoy tomando riesgos. Y creo que eso sirvió porque lo que aprobaron eh, no lo, no, no, nunca lo habían hecho. Entonces, como que nos falta esos argumentos explicarles, que no se nos note que queremos figurar, sino que, que lo mejor para ese producto es irnos por ese lado que, va, que es algo diferente. ¿sí?
0: Yes. César, delicioso este tiempo de conversación, de, de publicidad, de, de, nuestro, de nuestra profesión. Para ir terminando, eh, 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 he visto que algún, algunas personas eh, pueden describir la creatividad como el cruce de elementos de tal forma como nunca han sido Cruzados. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, invéntese algo nuevo, ellos dicen no, eh, unos zapatos con alas para no tener que caminar uh. sino que Entonces, ¿qué hizo? Cruzó las alas con los zapatos y las combinó de una manera como nunca antes se habían combinado. Sí,
1: claro. No, sí, es, es, es una buena analogía eh, tomar dos elementos que aparentemente no tienen nada que ver y sacar un tercero sí, eh, de, de la unión de esos dos, porque ya todo ya todo está. Yo como eh, siempre he sido copy, comencé como copy, ¿mí? entonces siempre me fui más como a esas definiciones o, o a describir qué es la creatividad y alguna vez escribí que, que la creatividad es decir algo conocido de una manera que nadie lo haya escuchado, porque yo todo lo que he escrito, los comerciales que he hecho, las piezas, yo creo que como creativo no las he inventado, las he mostrado de una forma diferente, ¿sí? Mm. Bueno, no lo he inventado, invento, que inventó esta, esta tapita, sí es un creativo el que inventó la mesa, es un creativo el computador. Gente muy creativa, el teléfono. Yo diría que ellos son creativos. No sé por qué nos dicen creativos. Ya, ya en esta época yo diría que, que, no, que decimos cosas de una manera que no se le ocurre a nadie. Es, es básicamente eso.
0: ¿Mm? Y yo creo que esa es la invitación para todos los que están viendo esta, esta pues, este, este live, eh, atreverse, primero, riesgo lo que tú nos dices, si nos arriesgamos y hacemos algo diferente eh, vamos a, a, pues, a, ser, a ser distintos a los demás y, y es llamar la atención segundo, eh, permitirle que esa audiencia se lleve algo que es algo que tú nos estabas diciendo, una emoción, una sonrisa eh, lo que sea, pero que se lleve algo no recuerdo quién, yo escuché esta frase no sé si eh, era de o de o de Burnett que decía que a, las, eh, a esa audiencia hay que devolverles y agradecerles ese tiempo que invirtieron en ver nuestra publicidad o nuestros anuncios, generándoles una emoción. ¿Tú recuerdas de pronto quién era?
1: No, y hasta ahora la oigo y está súper. No, no la había escuchado, Oscar. Sí, sí, es... es, sí. es, es yo, yo siempre hago la analogía en clases, es que todos en algún momento, sea hombre o mujer, lo que sea, hemos enamorado a alguien, ¿sí? Que hagan ese ejercicio como lo hicieron si lo hicieron siendo aburridos, si lo hicieron siendo jactanciosos, yo hago esto, yo soy esto, yo, si lo lograron así, o si lo hicieron emocionando y conectando con la gente, haciéndolas reír, haciéndolas pensar, siendo detallista, siendo tierno, eh, siendo eh, una persona muy especial, yo pienso que eso es lo que tienen que hacer las marcas, ser especiales con el consumidor, ¿sí? no necesariamente hacerlas reír, pero recuerdo una época que manejábamos Johnson, que éramos el lenguaje del amor y éramos súper tiernos con esas papás y les mostrábamos a su niño y el niño se reía y decía Johnson, el lenguaje del amor y conectábamos con los nuevos claro. padres. ¿sí? Entonces es eso.
0: Acerca, es, ¿sí? Acercar emotivamente un producto, una marca, al corazón de sus audiencias.
1: Sí, despertarle emociones. Una marca que no despierte emociones está muerta. ¿sí? Ah mira, ya hablemos ejemplos, Coca-Cola despierta emociones, eh, Pepsi despierta algunas emociones y, y siempre les digo en clase, ¿cuál es la mejor gaseosa que hay? y comienzan, pues se van al gusto, Coca-Cola, manzana pa, yo les digo, no, no, no es la mejor, ninguna es la mejor la mejor es y malta, está hecha con cebada y malta uh -huh. sí, alimenta y refresca te alimenta y... pero no despierta ninguna berraca de emoción la gente nunca va a comprar el mejor producto, nunca va a comprar, va a comprar el producto que más le guste. Por y malta, no gusta. Realmente, claro. ¿sí? Como gusta Coca-Cola. Pero claro. no es que Coca-Cola sea mejor, es mala, todos sabemos que es mala. ¿Sí? Pero sí. despierta emoción. Pero la otra buena no despierta ninguna emoción.
0: Claro, super. Sí. Cecita, muchas gracias. Por acá se están pidiendo también. Saludos, César, con nuestro trabajo y es excelente. Saludos aquí te...
1: me hace reír lo que dice Sergio no. un abrazo Sergio, gran amigo se le iba la mano un poquito, a veces en clase pero el que quería se curtió sí, a veces se me iba la mano un abrazo Sergio
0: Sadot, Sadot es eh, les pido perdón
1: a todos ¿Ah?
0: Sadot es, 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 hace parte de los que aman Coca-Cola entonces no está de acuerdo con que es mala a él le encanta sí.
1: no, y de verdad que aprovecho como dicen los ciclistas para para pedirle perdón a algún estudiante que, que muchas veces ofendí pero yo creo que hoy ya con, cuando me ven con tantas canas ya, ya me perdonan ¿sí?
0: Claro, sí. ¿no? Y, y, y aprovecho este espacio para darte las gracias gracias por inspirar a tantos profesionales, gracias porque tu trabajo, bien sea en la agencia o bien sea en un salón de clases, ha ayudado a que se creen empresas, se vendan productos, sí. se creen empleo, se mueva la economía y eso es lo que necesitamos en, en nuestro país. Entonces, gracias por inspirarnos eh, como profesionales y por eh, aportar, aportar a la sociedad con tu trabajo no, y, y en la clase.
1: Y gracias, Oscar, por esta invitación, la pasé chévere, veo a muchos exalumnos y si no hubiera pasado esto, estaría para quererte ahorita viendo esa maricada en la novela. <risa> Entonces, gracias.
0: Para ti y para los demás invitados, hay buen contenido en mi canal. Los espero por ahí para que se peguen una, una mirada y con muy buenos invitados como César y con contenido enfocado a máquinas de publicidad. Los espero por ahí. Necesitan muchas charlas,
1: gracias. ¿Estas charlas cada cuánto
0: son? Eh, estaban, eh, tenían relativamente cada 15 días, eh, una temporada, eh, ahora estoy volviendo a, a la temporada de nuevo, eh, de este año no, no las había hecho tan frecuentes, pero seguramente las vamos a, a seguir trabajando. Compártelas
1: eh, de de en mi red, en mi Face, para yo entrar
0: y que entran. Claro, claro que sí, hay aproximadamente unas 20 a 20, 25 eh, charlas ya con invitados. Hablando sí, de diferentes bien. temas como por ejemplo marketing digital, eh, marketing con influenciadores, investigación de mercados, eh, creatividad eh, en comunicación, no tanto en publicitaria pero en comunicación y pues eh, marca personal. Entonces eh, hay muy buen muy, muy material, los invito a suscribirse al canal y bueno, estar pendiente de, de todo esto. Cita, muchas gracias. Saludos de sí, todos. Un
1: saludo, un saludo a Laura, que dice que bueno recordar. Ya a Yanet, sí, muchas sí. gracias. gracias. Bueno, a eh, me tienes que invitar una clase tuya, yo te invité a las mías, ahora me tienes que invitar a un de estos a la Cuéntanos. tuya. He visto un exalumno dictando una clase. Cuenta con eso, me encantaría. ¿Listo? Bueno, a un amigos, abrazo a todos, muchas gracias a todos. Súper. Chao. No,
0: no te desconectes que ya eh, me despido de, de ti, fuera eh, de cámaras. Amigos, muchas gracias, recuerden. Okay mucha salud, cuídense mucho, espero que sus familias se encuentren bien, mucho café y mucho marketing. Nos vemos, marketeros. en el próximo Oscar Rosales.